0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy NPO, der Freitags Podcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitags Podcast habe ich mir einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, nämlich Olaf Brandenburg, einen Stiftungsexperten der DOE Capital AG in Köln. Wir sitzen gemeinsam in seinem Büro und wollen ein bisschen sprechen über das Thema strategische Asset Allocation im Stiftungsvermögen. Ähm, Lieber Brandenburg, meinem Gefühl nach wird zu wenig Wert im Stiftungsvermögen auf das Thema strategische Asset Allocation gelegt. Und Sie haben sich mit dem Thema strategische Asset Allocation ein bisschen befasst. Sagen Sie uns ein bisschen was dazu. Was muss ich als Stiftung, wenn ich strategische Asset Allocation im Hinterkopf habe, was muss ich dazu wissen? Es ist ja nicht nur, dass ich ein bisschen Anlagequoten zusammenbastel.
1: Nein, in der Tat. Aber Herr Caro, herzlichen Dank für die neuliche Einladung. Ich bin heute auch wieder gerne bei Ihnen und Sie haben immer spannende Themen. Deshalb freut es mich auch heute zum wichtigen Thema, mich mit Ihnen zu unterhalten, weil es halt meiner Meinung nach von zu wenig Stiftungen tatsächlich angegangen, erörtert, diskutiert wird. Sie sprachen es schon an, es wird sehr viel im, man sagt so schön, klein-klein überlegt. Welche Aktie soll ich wann kaufen, wann verkaufen? Aber eine zu kleine Rolle spielen meiner Meinung nach strategische Überlegungen. Und warum bin ich der Meinung, dass dieses Thema so wichtig und bedeutsam ist? Es gab schon Mitte der 80er Jahre wissenschaftliche Untersuchungen zur Bedeutung der strategischen Asset Allocation. Das heißt, wie groß ist der Einfluss dieser Überlegungen in dem Bereich im Vergleich zur sogenannten taktischen Asset Allocation. Das heißt also, was das Thema Timing und Titelauswahl angeht. Und da hat man seinerzeit schon herausgefunden, dass 90 Prozent in etwa des Anlageerfolges aufgrund der Überlegungen im strategischen Bereich beruhen und tatsächlich wirklich nur 10 Prozent durch dann die, konkreten Titel, durch die konkrete Titelauswahl sowie Timingfaktoren bestimmt werden. Deshalb ist es für uns, für mich immer sehr, sehr wichtig, gerade auch mit Stiftungen, die ja diesen Ewigkeitsgedanken in sich haben, über solche äh, Überlegungen zu sprechen. Das heißt, wir bewegen uns ganz klar, wenn wir uns auf der
0: strategischen Ebene bewegen, auf der langfristigen Ebene. Geht also nicht darum, rauszufinden, was mache ich jetzt die nächsten zwölf Monate. Auch das ist für viele schon ein sehr langer Horizont. Es geht eher ja. darum, was mache ich in den nächsten zwölf Jahren. Also Stiftungsvermögen 2030 an der Stelle.
1: Ja, also Stichwort. Das ist ein sehr schöner, ein sehr guter Zeitraum, weil äh, gerade für einen Zeitraum von jetzt noch etwa neun, bzw. bald acht Jahren, ähm, wir hier über in erster Linie strategische Faktoren sprechen. Und da bedarf es halt auch mal einer gewissen Selbstreflexion ähm, im Stiftungsbereich ähm, der verantwortlichen Personen, die sich halt überlegen, welche Restriktionen ähm, bestimmen letztendlich meine Anlagepolitik? Was sind am Ende ähm, die Ziele der Stiftung, die verfolgt werden? Das geht schon mit so ganz äh, wesentlichen Dingen los. Wie hoch muss äh, die jährliche Ausschüttung sein, die Ordnung Erträge, die ja für die Stiftung so wichtig ja. sind. Ähm, das sind aber auch Dinge, ähm, die hinterfragt werden müssen, in welche Anlageklassen investiere ich überhaupt. Und äh, da sehen wir ja in den letzten Jahren im Grunde genommen fast schon Jahrzehnten, dass durch den äh, Niedergang des Zinses, so will ich es ja. jetzt mal etwas pathetisch äh, umschreiben, im Grunde genommen die Bedeutung der Asset-Klasse Aktien ja immer weiter an Bedeutung hinzugewinnt.
0: Aber nicht nur der Aktie. Also ich glaube, dass man im Stiftungsvermögen doch eigentlich sehr viel besser steht, wenn man auf mehr Beinen steht. Also ich stelle mir das jetzt so vor, die andere, ja, die Aktie, okay, aber es braucht vielleicht auch noch die Immobilie und ein bisschen ja. Mikrofinanz und Infrastruktur und sowas. Also je mehr Beine und auch je globaler, desto besser doch, oder?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da hängt es natürlich auch immer wieder ähm, von der Größenordnung ähm, der entsprechenden handelnden Stiftungen zusammen. Wie weit kann ich letztendlich mein Vermögen streuen? Aber ähm, auf mehr Beinen steht es sich immer besser und man rutscht nicht so schnell aus. Das ist in der Tat vollkommen richtig. Und nur die Assetklasse Aktien und Anleihen hier zu nehmen, ist in der Tat zu kurz gesprungen.
0: Und jetzt haben Sie sich natürlich mit dem Thema strategische Asset Allocation mal ein paar Gedanken gemacht. Wir waren jetzt schon wieder auf dieser Anlagenquote unterwegs, aber. Das ist jetzt, sagen wir mal, das, um was es im Zentrum geht. Aber es gibt nur so Randbereiche. Um was muss man sich auch noch mal so Gedanken machen? Geben Sie uns da noch mal so ein bisschen Inspiration.
1: Ja, am Ende ist ein Punkt, den ich jetzt neulich herausgearbeitet habe im Rahmen einer Vortragsveranstaltung, das Thema, dass externe Faktoren meiner Meinung nach viel zu wenig Berücksichtigung erfahren. Wir haben das Thema Stiftungsrechtsreform, was uns ja in diesem Jahr schon umtreibt, im nächsten Jahr dann Umsetzung erfährt. Und das sind Themen, da erlebe ich in Gesprächen mit Stiftungspartnern, hatten dann doch noch den ein oder anderen weißen Fleck. Jetzt haben wir noch einige Monate, bis tatsächlich dann die Stiftungsrechtsreform greift. Aber das sind so taktische, das, das, das sind so strategische Überlegungen, I'm sorry, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind, als dass man sich keine Gedanken drum macht. Auf der anderen Seite sind es auch immer wieder so die Sachen, die man vermeintlich dem taktischen Bereich zuordnet, die aber meiner Meinung nach auf die strategische Seite gehören. Denken wir mal etwa anderthalb Jahre zurück, als die Corona-Pandemie aufkam, wir ein sogenanntes Tail-Risk live und in Farbe miterleben mussten, als nämlich die Börsen wegbrachen um 35 bis 39 Prozent. Auch hier gibt es die Möglichkeiten, sich strategisch darauf einzustellen. Möchte ich mein Portfolio wetterfest machen beispielsweise, indem ich Absicherungsinstrumente berücksichtige? Das sind am Ende alles Überlegungen, die in die Strategie mit einfließen sollten.
0: Und jetzt haben wir ja gerade so ein Thema, was auch bei Stiftungen schon ein bisschen ankommt, ist die Inflation. ja. Ich weiß, wie es Ihnen geht, in meinem Portemonnaie sehe ich die Inflation schon, also es wird alles ein bisschen teurer. Ja. Gleichzeitig frage ich mich, ob eine anziehende Inflation oder eine aufkeimende Inflationserwartung wirklich so ein roter Faden für ein Stiftungsvermögen sein soll oder ob es nicht eigentlich das Thema Nullzins ist, weil eine Nullzins wird uns wahrscheinlich noch länger begleiten als ja. eine Teuerung oder sehe ich das falsch?
1: Nein, wir haben ja auf der einen Seite jetzt schon auf Seiten der amerikanischen Notenbank das Thema Tapering erlebt, das heißt also die Anleihekaufprogramme werden zurückgefahren, man überlegt, wie man ein Stück weit Luft aus dem System herauslässt, was ja wirklich stark künstlich aufgebläht wurde, wenn man sich die Notenbankbilanzen weltweit der letzten Jahre anschaut, auf Seiten der EZB ist das Thema noch nicht so virulent. Hier hat man zuletzt noch sehr, sehr klare äh, Statements dazu gehört, äh, dass man im Moment mal noch die Füße stillhält, will heißen also den Zins momentan noch äh, auf dem Niveau belassen wird und unserer Meinung nach wird es auch bis auf weiteres Mal der Fall sein, weil am Ende systemische Risiken entstehen könnten aufgrund einer zu frühen Zinswende die wir uns, glaube ich, heute gar nicht ausmalen können oder auch wollen. Von daher werden wir uns mit dem Thema Nullzinspolitik noch lange herumschlagen müssen, sage ich mal so. Und wenn ich in meinen Stiftungsportfolios, die ich mit verantworte, betreue, anschaue, dass dreieinhalb Prozenter fällig werden und ich bin froh, wenn ich einen halben halb Prozenter irgendwo reinkriege oder mich über eine 0,7 freue, dann stellt einen das schon vor Aufgaben. Und dann muss man halt überlegen, welche anderen Investitionsmöglichkeiten gibt es dann, die mich halt im Stiftungsbereich, äh, ja, da glücklicher machen als eben der 0,5er, der 0,7er.
0: Aber dann ist man am Ende des Tages wieder bei der Frage, äh, soll ich als Stiftung tatsächlich auf dieses, sagen wir mal, taktische Moment Inflation reagieren oder soll ich nicht von Haus aus viel mehr Augenmerk auf dieses strategische Thema legen? Stiftungsvermögen 2030 ja. und beyond, also ja. Ja. noch ja. darüber hinausgehend. Ja. Ja. Das ist doch dann eigentlich viel entscheidender, weil, wissen wir, ob Inflation heute oder morgen kommt. Jetzt habe ich heute, morgen, heute darauf reagiert. Morgen ist die Inflationswende oder die große Zinswende abgeblasen.
1: Bin ich auch gekniffen. Ja, nee, sie haben ja vollkommen recht. Am Ende äh, wissen wir nicht, ob sie kommt oder nicht kommt. Im Moment haben wir sie jetzt. Ist das jetzt vielleicht ein äh, temporäres Phänomen, was wir sehen aufgrund der Corona-Nachwehen, das Thema Lieferketten, das Thema ähm, Mehrwertsteuer, Wiederberechnung, äh, das sind sicherlich Dinge, die uns jetzt hier temporär mit nach oben treiben in der Inflationsrate. Deshalb sind die Noten Banken ja auch ein Stück weiter hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben lange Zeit unter unserem Zielkorridor gefahren, gesegelt, jetzt können wir auch mal ein bisschen überschießen. Flexibilisieren da, glaube ich, schon ein Stück weit ihre Denke, auch aufgrund der Notwendigkeit, denn wenn sie jetzt, ich sage mal, sehr konsequent handeln würden, dann müssten wir schon eine andere Kommunikation erleben. Aber am Ende sollten diese kurzfristigen Inflationsentwicklungen für die strategische Ausrichtung tatsächlich, wie Sie sagen, keine allzu großen Überlegungen haben, denn dann sollte man, wieder diesen Ewigkeitsgedanken in den Vordergrund stellen. Und das Thema Aktie, ob jetzt als Einzelinvestment oder optimalerweise auch im Fondsmantel sich genauer anschauen, denn das ist am Ende ja, die, die Anlageklasse, über die Stiftungen heute immer noch zu wenig nachdenken.
0: Warum ist das in Ihren Augen so? Haben wir einfach, wir haben wahrscheinlich, wir haben keine Aktienkultur. Richtig. Das ist ja immer das, was ja. wir so in ja. Deutschland so, ja. wir haben jetzt, jetzt kriegen wir vielleicht durch die neue Regierung so eine Art. Aktienfonds für alle, der mhm. natürlich viel zu niedrig dotiert ist mit 10 Milliarden Euro, haben wir im Vorgespräch ja, auch schon ja, gehabt. Ja. Wir haben keine Aktienkultur, trotzdem müssen wir in irgendeiner Weise mehr Aktien ins Stiftungsvermögen reinkriegen. Ja. Ansonsten werden doch Stiftungen an ihren Zielen, ich will nicht sagen scheitern, aber sie werden sie wahrscheinlich in vielen Fällen nicht erreichen, weil mit null Coupon, ja. 0% Coupon anleihen ist es einfach nicht zu schaffen, oder?
1: Das ist definitiv so. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite das von Ihnen angesprochene Thema der fehlenden Aktienkultur, die ich auch sehe, die grundsätzlich in Deutschland nie ausgeprägt war. Das hat was mit, mit Mentalität zu tun, mit, mit Risikointerpretation. würde jetzt an der Stelle zu weit führen, aber das ist tatsächlich so, dass die Deutschen, wenn dann mal dass, ja, die Saat der Aktienkultur im Entstehen begriffen war, wie Ende der neun als dann die T-Aktie emittiert wurde oder, oder auch äh, Mitte der Anfang 2000er, als dann die Finanzmarktkrise dazwischen kam, erlosch das immer sehr, sehr schnell und das äh, zarte Pflänzchen ging dann auch schon schnell wieder ein. Das ist ein Punkt, der unterrepräsentiert ist. Der andere Punkt ist, glaube ich, auch, dass die ähm, Verantwortlichen im Stiftungsbereich in den Organen ja, auch so ein Stück weit die Sorge umtreibt, so dieses Thema des Substanzerhaltes, ähm, mit dem dort umgegangen wird, welche Risiken, kann ich eingehen, möchte ich eingehen, ich handle am Ende nicht für mich selbst, das ist nicht äh, mein Vermögen, was ich hier quasi ähm, ja, versorge. Ähm, das ist, glaube ich, auch so, so, so ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein, ähm, vielleicht sogar falsch verstandenes äh, Verantwortungsbewusstsein.
0: Aber ist das nicht eigentlich eine Gefahr, wenn ich mir jetzt überlege, ich rede über Substanzverlust, über mögliche Substanzverluste im Stiftungsvermögen, mhm. wenn ich mir heute die Anleiheseite anschaue, den immer noch viele Stiftungen überrepräsentiert sind und ja. Dort steigt der Zins von mir aus von jetzt 0 auf 2. Ja. Dann habe ich doch 20, 25, 30 Prozent. Substanzverlust im Stiftungsbild und das kommt ja auch nicht wieder. Also ja. da, da muss ich davon ausgehen, dass der Zins wieder auf Null geht.
1: Ja, ja. Definitiv. Sie sprechen da ein Thema an, das glaube ich aufgrund eines äh, ungesunden Halbwissens irgendwo ähm, ja, immer weiter existiert und auch immer weiter fortgetragen wird. Das ist, dass das Thema Anleihe so, so ein Safe Haven ist, der es aber letztendlich gar nicht ist. Das habe ich erst im letzten Jahr erlebt, als ich versucht habe, in Portfolien von Mandanten von mir, nicht nur ein in Stiftungsportfolien Anleihen zu verkaufen und dort Kurse gestellt wurden, die derart weit unter Pari lagen. Da habe ich über 60, 70 Prozent mit, mit Händlern gesprochen. Der Markt war komplett ausgetrocknet. Man bekam die Papiere teilweise nicht verkauft. Deshalb ist meiner Meinung nach auch der Begriff, den ich damals in meiner Ausbildung gelernt habe, des risikolosen Zinses heutzutage umzudrehen. Es gibt ein zinsloses Risiko, was Sie da gerade ansprachen und was ich erst im letzten Jahr wieder wirklich leibhaftig erlebt habe, dass Anleihen letztendlich oder die ganze Anlageklasse der, der Anleihen eine Sicherheit suggerieren, die sie aber gar nicht haben. Mhm. Und
0: am Ende des Tages reden wir da natürlich auch, also Sie haben jetzt angesprochen, über, wir reden über Unwissenheit. Ich glaube, da reden wir natürlich dann auch über, sagen wir mal, so einen gewissen Bestandsschutz im Stiftungsbereich. Also wenn ich jetzt überlege, dass viele Stiftungen noch im Anleihebereich überinvestiert sind, die ja. Zinsen steigen dann sprechen Sie ja eigentlich darüber, dass Stiftungen in Ihrem Bestand gefährdet sind, dass Sie notleidend werden, weil Sie haben auf der, Ausg auf der Seite des ordentlichen Ertrags nichts mehr mhm. und das Vermögen wird noch gegebenenfalls geschmälert.
1: Genau, also wenn wir das Ganze mal inflationsbereinigt uns äh, anschauen, ähm, dann haben Sie hier letztendlich bei, bei vernünftig gerateten Anleihen, und ich spreche jetzt mal hier vom, vom Investment Grade bereich mhm. beispielsweise, definitiv nach Inflation im Moment einen Substanzverlust, mhm. der ist Ihnen garantiert. Mhm komme, was da wolle. Und am, am, da hilft ihnen dann am Ende auch nicht äh, letztendlich äh, die Argumente, die man dann jetzt von Anleihe, Fans oder Befürwortern hört, dass am Ende der Laufzeit ja bei einem vernünftigen Schuldner das Kapital zurückgezahlt wird. Mhm. Ähm, die Inflation haben sie trotzdem im Zweifelsfalle oder mit hoher Sicherheit im sicheren Bereich mhm. nicht kompensiert. Und wenn sie dann wieder in den in High-Yield-Bereich gehen, in den Emerging-Market-Bereich, ja dann kaufe ich mir natürlich auf der anderen Seite wieder ein Risiko ein, mhm. was ich am Ende wahrscheinlich gar nicht möchte. Und dann stelle ich mir die Frage, ist die Dividendenrendite einer, eines Substanztitels, einer Aktie nicht äh, der wesentlich bessere Coupon als der unsichere Coupon einer Anleihe. Und damit bin ich ja wieder beim Anfang, bin ich wieder beim Thema
0: strategische Asset Allocation. Ja. Ich bin wieder da, dass ich mich eigentlich sehr viel grundsätzlicher mit meiner Vermögensaufteilung beschäftigen muss. Mhm. Deswegen fassen wir das am Schluss vielleicht nochmal für uns zusammen. Ja. Ähm, wenn wir heute ein Stiftungsvermögen haben, das vorwiegend in Anleihen investiert ist und ich rede über strategische Asset Allocation mit einer Stiftung, ähm, was wären so die ersten Schritte, wo man sagt, okay, Aktienquote irgendwie, wenn überhaupt, aufbauen oder Aktienquote nach oben? Bisschen Immobilie oder wie, wie würden Sie es anpacken, wenn man so von den ersten Schritten spricht?
1: Ja, ich würde mir tatsächlich mal ähm, das eigene Ziel vor Augen führen. Und da kann, glaube ich, der Konkretisierungsgrad gar nicht hoch genug sein, dass ich mir einfach überlege, welche, welche Stiftungsprojekte möchte ich denn fordern? Das heißt, wie viele ordentliche Erträge brauche ich am Ende des Jahres oder während des Kalenderjahres? Und anhand dieser Tapete, die sich dann entwickelt, ähm, überlege, mit welchem Mittel, mit welchen Instrumenten, mit welcher Strategie erreiche ich denn letztendlich eben dieses Ziel? Und mhm. das wären so die, die ersten Schritte, denen dann noch ganz viele weitere folgen. Und eine solche strategische Asset Allocation ist auch kein einmaliger Schritt, der dann bis in alle Ewigkeit Bestand mhm. hat. Sie sprachen vorhin schon vom Thema Stiftungsvermögen im Jahr 2030. Eine solche Strategie erfordert meiner Meinung nach alle zwei, drei, vielleicht maximal fünf Jahre einer Überprüfung. Mhm. Habe ich denn mein Ziel erreicht? Wenn ich es nicht erreicht habe, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, was muss ich verändern, das Ganze muss controlled werden, welche Partner unterstützen mich bei der Umsetzung möglicherweise. auch nochmal auch. so ein
0: Thema, was Sie äh, ausgearbeitet hatten, mhm. dass natürlich auch die Sparringspartner genau. wichtig sind für genau. das Entwickeln einer strategischen Asset Allocation. Richtig, genau. Ja, da haben wir jetzt wirklich äh, einige Aspekte angesprochen rund um das Thema strategische Asset Allocation im Stiftungsvermögen. Ähm, wenn ich es für mich zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ähm, wir haben momentan schon den Druck, uns auf dieser strategischen Ebene als Stiftung zu bewegen. Die ja. Stiftungsrechtsreform ist so eine Änderung des Rechtsrahmens, die man einfach im Blick haben muss. Da ändert sich was. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein Game Changer für ja. das Stiftungsvermögen. Und wir dürfen uns nicht zu sehr von dem, was momentan in Inflationserwartungen in den Gazetten umherkreist, ähm, leiten lassen, sondern wirklich an ähm, diesen langfristigen Fäden fürs Stiftungsvermögen arbeiten. Lieber genau. Olaf Brandenburg, Stiftungsexperte bei D&E Kapital hier in Köln. Vielen Dank, dass Sie im Freitagspodcast wieder mit dabei waren. Vielen Dank für die Einladung, Herr Caro, Hat wieder großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bleiben Sie uns gewogen hier im Freitagspodcast Ahoja MPO auf Stiftungen Stärken. Nächsten Freitag gibt es die nächste Folge und natürlich gibt es die anderen Folgen hier zum Hören auf www.stiftungenstärken.de de er